0: Bienvenidos, este es el día número 84. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para que podamos comprender como Dios quiere que entendamos y podamos vivir como Dios quiere que vivamos esta palabra que ha sido dada para nuestra salvación. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos, y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números, capítulo 32 Los Rubenitas y los Gaditas tenían una enorme cantidad de ganado. Al ver que las regiones de Yasser, y de Galaad, eran un terreno apto para el ganado. Fueron a ver a Moisés, al sacerdote Eleazar, y a los jefes de la comunidad y les dijeron, Atarod, Dibón, Yaser, Nimrá, Hezbón, Elalé, Sebán, Nebo, y Beón, la tierra que el Señor ha conquistado para la comunidad de Israel, es un terreno apto para el ganado y nosotros tus servidores tenemos una gran cantidad. Si estás dispuesto a hacernos un favor, continuaron diciendo, que se nos dé esa tierra en posesión. No nos hagas cruzar el Jordán. Pero Moisés respondió a los gaditas y a los rubenitas, ¿así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra? ¿Por qué desalientan a los israelitas, para que no crucen, al país que el Señor les ha dado. Esto es lo que hicieron sus padres cuando yo los envié desde Cades, Barné, a reconocer el país. Después que fueron al valle de Escol y vieron el país, ellos desalentaron a los israelitas a fin de que no invadieran la tierra que el Señor les había dado. Por eso, aquel día el Señor se indignó y pronunció este juramento, Ninguno de los hombres mayores de veinte años que salieron de Egipto verá la tierra que prometí con el juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ellos me han sido infieles. Ninguno, excepto Caleb, hijo de Jefuné, el Canisita, y Josué, hijo de Nun, que permanecieron fieles al Señor. Así se indignó el Señor contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto hasta que desapareció toda aquella generación que había desagradado al Señor. Y ahora ustedes, raza de pecadores, ocupan el lugar de sus padres para añadir todavía más al enojo del Señor contra Israel. Si se apartan del Señor, Él los dejará todavía en el desierto, y así ustedes causarán la ruina de todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, Quisiéramos hacer aquí corrales para nuestro ganado y poblados para nuestros hijos. Nosotros, en cambio, tomaremos las armas para ir a la vanguardia de los israelitas hasta que los hayamos introducido en el lugar de su destino. Mientras tanto, nuestros hijos permanecerán en ciudades fortificadas al resguardo de los habitantes del país. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada israelita haya tomado posesión de su propiedad hereditaria, y no nos repartiremos con ellos la herencia al otro lado del Jordán, porque ya nos ha tocado una parte en el lado oriental. Moisés les respondió, «Si ustedes proceden así, si toman las armas para combatir a las órdenes del Señor, y si cada guerrero cruza el Jordán bajo las órdenes del Señor, hasta que expulse a sus enemigos delante de él, y el país le queda sometido, ustedes podrán volver. Así quedarán libres de toda obligación respecto del Señor y respecto de Israel, y esa tierra será posesión de ustedes delante del Señor. Pero si no proceden de esa manera, habrán pecado contra el Señor, y pueden estar seguros de que su pecado los condenará. Construyan poblados para sus hijos y corrales para su ganado, pero cumplan lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas respondieron a Moisés, tus servidores, Señor, harán lo que tú les mandas. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro ganado quedarán atrás, en las ciudades de Galaad, mientras nosotros, todos los que estamos equipados para la guerra, cruzaremos para combatir a las órdenes del Señor como Él lo ha mandado. Luego Moisés dio instrucciones al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de familia de las tribus israelitas diciéndoles, «Si los gaditas y los rubenitas atraviesan con ustedes el Jordán para combatir como guerreros a las órdenes del Señor, hasta que el país les esté sometido, ustedes les darán como posesión la tierra de Galad, pero si no lo hacen, recibirán una posesión en medio de ustedes en el país de Canaán». Los rubenitas y los gaditas respondieron, nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho respecto de tus servidores. Pasaremos como guerreros a la tierra de Canaán a las órdenes del Señor, pero conservaremos nuestra propiedad hereditaria al otro lado del Jordán. Así, Moisés asignó a los gaditas, a los rubenitas, y a la mitad de la tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sijón, rey de los amorreos, y el reino de Oc, ok, rey de Basán el territorio con sus diversas ciudades y el territorio de los poblados vecinos. Los gaditas reedificaron las ciudades fortificadas de Divón, Atarot, Aroer, Atarotsofán, Yasser, Yogboa, Bet-Nimra y Bet-Haran, e hicieron corrales para el ganado. Los rubenitas reedificaron Hezbón, el Elalé, Kiriataim, Nebo, Baalmeón, algunos nombres fueron cambiados, y Sidma, Ellos pusieron sus propios nombres a las ciudades reedificadas. Los descendientes de Makir, hijo de Manasés, partieron para Galaad y lo conquistaron, despojando a los amorreos que se encontraban allí. Moisés dio el territorio de Galaad a Makir, hijo de Manasés, quien se estableció allí. Yair, hijo de Manasés, fue a conquistar sus poblados y los llamó Campamento de Iair. Nová fue a conquistar Kenat y sus ciudades dependientes y les puso su propio nombre, Nová. Estas son las etapas que recorrieron los israelitas cuando salieron de Egipto, agrupados por regimientos, bajo la conducción de Moisés y Aarón. Moisés consignó por escrito el punto inicial de cada etapa por orden del Señor. Los puntos iniciales de cada etapa fueron los siguientes. El día quince del primer mes, el día siguiente a la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Salieron triunfalmente a la vista de todo Egipto, mientras los egipcios enterraban a sus primogénitos que el Señor había herido de muerte, dando así un justo escarmiento a sus dioses. Después que partieron de Ramsés, los israelitas acamparon en Sukkot. Luego partieron de Sukkot y acamparon en Etam, al borde del desierto. De allí se volvieron hacia Piahirot, que está frente a Baal Zafón, y acamparon delante de Migdol. Partiendo de Piahirot, Llegaron al desierto, pasando a través del mar, y después de tres días de marcha por el desierto de Etam, acamparon en Mará. Partieron de Mará y llegaron a Elim, donde hay doce fuentes y setenta palmeras, y allí acamparon. Partieron de Elim y acamparon a orillas del mar Rojo. Partieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka, Partieron de Dovka y acamparon en Alus. Partieron de Alus, y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Partieron de Refidim, y acamparon en el desierto del Sinaí. Luego partieron del desierto del Sinaí, y acamparon en Kibrod ha -Tahavah. Partieron de Kibrot ha ja, y acamparon en Haseroth. Partieron de Haseroth y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón-Pérez. Partieron de Rimón-Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Kehélata. Partieron de Kegelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Harada. Partieron de Harada y acamparon en Makelot. Partieron de Makelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Terah. Partieron de Terah y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bené y Aacán. Partieron de Bené y Aacán y acamparon en jor Gidgad. Partieron de Hor Gidgad y acamparon en Iodbata. Partieron de Iodbata y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná, y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber, y acamparon en el desierto de Sin, o sea, en Cades. Partieron de Cades, y acamparon en el monte Or, en los límites de Edom. El sacerdote Aarón, por orden del Señor, subió al monte Or, y allí murió, el primer día del quinto mes, cuarenta años después que los israelitas salieron de Egipto. Cuando murió en el monte Hor, Aarón tenía ciento veintitrés años. El cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en el país de Canaán, recibió entonces la noticia de la llegada de los israelitas. Luego partieron del monte Hor, y acamparon en Salmona. Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon sobre el territorio de Moab, en iye abarim Partieron de iye abarim y acamparon en Didón-Gad. Partieron de Dibon gad y acamparon en Almón-Diblataim. Partieron de Almón-Diblataim y acamparon en las montañas de Abarim, frente al Nebo. Partieron de las montañas de Abarim y acamparon en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon junto al Jordán, desde Bed-Ha y Asimot hasta Abel-Sittim, en las estepas de Moab. El Señor dijo a Moisés en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Habla en estos términos a los israelitas. Cuando crucen el Jordán en dirección al país de Canaán, y hayan desposeído de sus dominios a todos los habitantes del país, ustedes harán desaparecer todas sus imágenes esculpidas y todas sus estatuas de metal fundido, y demolerán todos sus lugares altos. Tomarán posesión del país y habitarán en él, porque yo les di esa tierra para que la posean. Además, se repartirán el país entre sus clanes por medio de un sorteo, asignando una herencia mayor al grupo más numeroso, y una herencia más pequeña al grupo más reducido. Cada uno tendrá lo que le toque en suerte, y se repartirá en la tierra entre las tribus patriarcales. Pero, si no despojan de sus dominios a los habitantes del país, los que ustedes hayan dejado serán como espinas en sus ojos y como aguijones en su costado que los asediarán en la tierra donde habiten. Y yo los trataré a ustedes como había decidido tratarlos a ellos». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 85 del Maestro de Coro, de los hijos de Coré. Salmo: Fuiste propicio, Señor, con tu tierra, cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste la culpa de tu pueblo. Lo absolviste de todos sus pecados, reprimiste toda tu indignación y aplacaste el ardor de tu enojo. Restaúranos, Dios Salvador nuestro. Olvida tu aversión hacia nosotros. Vas a estar enojado para siempre. Mantendrás tu ira eternamente. ¿No volverás a darnos la vida para que tu pueblo se alegre en ti? Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz, la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Después de esto, Pablo dejó a Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos, y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos, haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la Palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo, Que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a la casa de un tal justo, uno de los que adoraban a Dios, cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión, «No temas, Sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí un año y medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo, «Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley». Pablo estaba por hablar, cuando Galión dijo a los judíos, «Si se tratara de algún crimen o de algún delito grave sería razonable que los atendiera, pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes». Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces, todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero a Galión todo esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. Estos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndoles, «Volveré otra vez si Dios quiere», y partió de Éfeso. Desembarcó en Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Después de haber permanecido un tiempo allí, partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Afrigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor, y ya no de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto, fue de gran ayuda por la gracia de Dios para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pero, porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios solo conocida, se asocien a este misterio pascual. Él llama a Sus discípulos a tomar Su cruz y a seguirle. Porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos Sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a Su sacrificio redentor a aquellos mismos que son Sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en Su Madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de Su sufrimiento redentor. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Resumen Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó y nos envió a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos. Es decir, a amar a los suyos hasta el extremo, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte de cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos.